0: Malik, hier! Ja komm schnell! Servus, guten Tag! Ähm, sorry, falls ihr jetzt ein bisschen Windgeräusche im Hintergrund hört. Und äh, falls ich auch ab und zu mal mit meinem Hund reden muss. Denn um genau den geht es hier heute. Und zwar wie sich dieser kleine Vierbeiner so als mein bester Buddy etabliert hat. Wie der so in mein Leben gekommen ist, was ich so mit Hunden am Hut habe. Und um all das geht's heute. Malik hierher, komm! Geht heute in dieser Folge? Also, erstmal zu Malik. Malik ist ein X-Herder. Es wird wahrscheinlich vielen kein Begriff sein. X-Herder ist eine Mischung aus belgischen und niederländischen Schäferhund. Ähm, Malik hier! Komm schnell! Ja! Um, an diese Rasse oder beziehungsweise an die Rasse Malinois bin ich gekommen durch den. Komm mal hier, komm. Ich leide ihn jetzt mal kurz an, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Ruhe. Maliki, komm. Und Sitz! Um, an diese Rasse bin ich gekommen durch den Polizeihundeverein mit dem ich sehr, sehr viel mache und bei dem ich mich auch sehr, sehr viel aufhalte. Liebe Grüße an der Stelle an dem Polizeihundeverrein Settmarshausen. Ähm ich hatte eine Zeit lang einen Husky in Obhut und ich wollte mit dem ein bisschen was machen. Meine damalige Partnerin meinte so, ey, ähm, wir hatten auch mal einen Hund und mit dem äh, sind wir zur Polizeihundeschule gegangen und... Äh, ja, die haben den dann da ausgebildet und das war voll geil, aber der war halt nicht äh, schusssicher. Also er hat sich erschrocken, wenn geschossen worden ist, aber das war total cool. Und das hörte sich echt mega spannend an und ich wusste noch absolut gar nichts darüber. Und ja, dann bin ich da einfach mal hingetingelt. und ne? habe mir das so angeguckt und äh, hab da auch schnell Freundschaften geknüpft, weil die Leute dort einfach, ich weiß, dass ihr alle zuhört... <lacht> Weil die Leute halt einfach tierisch lieb auch sind und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals den Entschluss gefasst habe. Und selbst in der Zeit, wo ich keinen Hund hatte, bin ich dahin getingelt. Einfach wegen den Leuten und weil es mir auch tierisch Spaß gemacht hat, die Hunde zu beobachten und äh, auch die Fortschritte zu beobachten. Klar, auch mit den Leuten ein bisschen zu reden. Ne? So, Wir sind ja soziale Tiere, wir Menschen. <lacht> Und ähm, ja, das war tatsächlich recht spannend und ich habe damals auch äh, Henrike kennengelernt. Henrike ist äh, hauptberuflich Hundetrainerin und äh, hat halt ein unfassbar tiefes Wissen. Und das ist das, das, merkt man auch, dieses Wissen, das kommt nicht nur aus Büchern, sondern das ist Passion. Ne, das, das merkst du total, dass die Feuer und Flamme dafür ist. Und, ähm, ja, ich habe eine ganze Weile ziemlich viel mit ihr gemacht. Und, ja, sie war die, die immer so irgendwie gesagt hat, so, jetzt müssen wir mal, Malik, Komm. Das ist nämlich noch ein, Hunter äh, ein, ein Problem, da gehe ich nochmal später drauf ein. Ähm, Malik ist nämlich so, Null mit anderen Hunden, aber das erkläre ich euch später. Erst noch, noch zu Henrike und Henrike, die sagte damals, alter Alex, du brauchst wieder einen Hund. Und ich so, ja, ja, das wäre cool. Und tatsächlich habe ich dann über eine Vermittlungsstelle ein Inserat geschickt bekommen, wo es genau um meinen kleinen Kumpel hier ging, der hieß seinerzeit noch Tiger, aber das war ein nicht so passender Name. Ähm, ja, habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten und so äh, an dieser großen Liebestelle an Ao. Malik geht's gut, ist auch noch da, freut sich immer noch und macht gute Fortschritte. Ähm, Malik, ey, ich preise dich gerade hier so voll so als ultra coolen Hund an und du benimmst dich wie ein Arschloch. Gut dass es im Podcast auch kein Video gibt. <lacht> ähm, ja, zurück zum Thema. <lacht> ähm, ich hatte dann halt ein bisschen mit dem derzeitigen Besitzer geschrieben. Und er hat mir halt erzählt, dass er halt aus äh, privaten Gründen so einen großen Hund nicht mehr in seiner Wohnung haben kann. <lacht> und äh, die beiden waren auch tierisch traurig, als ich ihn abgeholt habe. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber ähm, ja... Ich habe ihn mit meinem besten freund dann abgeholt und äh, es war echt kritisch. <lacht> so ein x-herder ist jetzt kein kleines tier und als ich angekommen bin, kam der besitzer mit dem hund runter und der hund hat einen maulkorb auf. ich dachte schon so oh, cool, ich wollte dem besitzer die hand geben und der hund hat mich direkt angegangen. <lacht> in dem moment hat natürlich noch der Leinenführer, hat ihn korrigiert. Jetzt eigentlich... Oh shit, jetzt habe ich was gedrückt. Ich hoffe, die Aufnahme geht noch weiter. Hallo. Ähm das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ich hätte ihn eigentlich selber gerne korrigiert. War aber in dem Fall dann halt nicht möglich. Und ich dachte mir schon so, uff. Und ich habe rüber zu meinem besten Freund geguckt. Und er verdrehte schon gleich die Augen. Und ich bin ja dann aber nicht so einer, der dann aufgibt, dass er sagt, okay, Chemie passt nicht, ich gehe wieder, ciao. Okay, war aus Süddeutschland, wir sind auch eine ganze Ecke gefahren. Naja, und dann haben wir halt so ein bisschen geguckt und gemacht und getan. Und ich bin dann auch mal ein paar Meter mit ihm gegangen und wir haben dann alle zusammen eine Runde gemacht, auf der ich ihn geführt habe. Und er ging 1A bei Fuß. Ne? Also da wirklich auch großes Lob an Aro, den ehemaligen Besitzer. Das war echt mega. Das hat eine Zeit lang ein bisschen nachgelassen und jetzt ist es auch nicht mehr so gut wie am Anfang. Da komme ich aber gleich noch zu, warum das alles so ist. Ähm, naja, zumindest Malik Fuß. Zumindest sind wir dann äh, runtergefahren und irgendwann habe ich dann auf dem Weg nach unten wir hatten einen Rast gemacht, weil Marc kippen brauchte und auch irgendwie alle mal pinkeln mussten. Und da saß ich dann mit ihm und also mit dem Hund und er guckte mich so ein bisschen traurig mit dem Maulkorb an und äh, der alte Besitzer hatte eigentlich zu mir gesagt, ey, mach vorsichtig bitte nimm ihm den erst ab, wenn er so ein bisschen angekommen ist. Aber dachte mir so, naja, los, komm. Also im Hund den Maulkorb abgemacht, und er war tierisch dankbar. Und ja, dann ging es los. Ich habe dann schnell mehrere Dinge festgestellt. Punkt A, Hunde, No-Go, keine Chance. Andere Hunde, ähm, Hintergrundgeschichte ist die, bevor der Aho ihn hatte, war er die ersten zwölf Monate seines Lebens im Zwinger. Nur im Zwinger. Ich vermute mal, keine anderen Kontakte zu Hunden und maximal ein bis zweimal Kontakt zu anderen Menschen, wenn die tagsüber gekommen sind und ihn gefüttert haben. Ich verstehe nicht, warum man das so einem Tier antut, aber es hat ihn auf jeden Fall ziemlich geschadet. Der kann gar nicht mit anderen Hunden kommunizieren. Wenn er einen anderen Hund sieht, dann geht er einfach nur los. Er zeigt in seiner Aggression, also der ist dann, ja, aggressiv, aber er, er zeigt, das war Henrike aufgefallen, er zeigt gar keine Steigerungsstufen in der Aggression. Langsam kommt das, dass, er, dass ich auch erkenne, wenn er irgendwie mit irgendwas nicht so cool ist, ähm, weil er dann anfängt so ein bisschen zu verkrampfen und manchmal stellt er auch vorher die Bürste auf oder er fängt an zu starren. Also demjenigen, wo er gleich drauf gehen will, in die Augen zu gucken. Aber ansonsten nichts. Also der, der liegt in einem Moment, dann sieht er irgendwas, einen anderen Hund oder vielleicht auch einen Menschen, der ihm nicht im Kram passt. Und dann explodiert er, der springt auf und geht diesen Menschen direkt an. Ähm sehr, sehr komplizierte Sache. Und bei anderen Hunden, wie gesagt, der, der kann gar nicht mit denen kommunizieren. Der weiß gar nicht, was bedeutet das, wenn die mit dem Schwanz wedeln, was bedeutet das, wenn die Zähne fletschen, das versteht er alles gar nicht. Der sieht einfach nur einen Hund und sagt, töten. Das ist tricky. Es ist mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Am Anfang war er wirklich nicht mehr zu kontrollieren, ist Todes in die Leine gegangen, hat tierisch Terz gemacht, Rumgebellt, rumgeschrien. Das war ganz schön heftig. Mittlerweile haben wir so ein bisschen so die Wege gefunden, wie wir ihn in dem Moment dann ein bisschen im Griff haben. Aber es ist schon auch noch Arbeit. Aber damit will ich mich nicht zufrieden geben, weil ich möchte dem Hund schon ermöglichen, dass er irgendwann mal mit einem anderen Hund ein bisschen spielt. Das würde ich schon ganz gerne. Aber ist natürlich auch wieder so ein kleines Wagnis. Weil wenn der Hund das einmal in sich hat, dann geht das auch nicht mehr weg. Es kann sein, dass er drei, vier, fünf Jahre ruhig ist und dann kommt ein kleiner Auslöser und dann packt er zu. Wenn das natürlich beim falschen Hund ist, hier bei so einem kleinen Pinscher oder was weiß ich, ist natürlich Ende im Gelände. Ne? Deswegen, das ist... Äh, ja, schade, sehr, sehr traurig, aber ähm, ja, ich bin einfach nicht so der Typ, der sich damit gerne zufrieden gibt und einfach irgendwas so hinnimmt, deswegen arbeiten wir da dran und ähm, genauso arbeite ich ihn jetzt seit einiger Zeit ziemlich viel in der Unterordnung und also äh, eigentlich jeden Tag und das klappt auch schon ganz gut, aber er hat auch echt so, er hat echt seine Phasen, ne? Also der hat dann auch manchmal so anderthalb Wochen oder so. Ja, okay. Ich bin gestern Abend ein bisschen vor die Wand gelaufen. Wir fangen einfach komplett von vorne an. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. So, so fühlt sich das ein. Ne? So richtig so verarschen im los. Und ja, er ist tatsächlich auch sehr, ja, sehr aufgedreht. Jetzt kommen wir aber gerade kurz rein. Wartet mal einen kleinen Moment. Malik. Komm mal hier. Komm. Ja, komm hier. So. Jetzt sind wir wieder drin. Und ich gehe gerade mal ganz kurz dorthin, wo ich wieder ein. Bisschen mehr Ruhe habe. So, also. Ähm. Ja, er ist ziemlich quirlig. Er braucht immer viel Action. Und also, ich bin tatsächlich auch schon mal an einem Tag mal 14 Kilometer mit ihm gelaufen. Selbst das. Also du brauchst nicht zu glauben, dass du diesen Hund irgendwie auslasten kannst. Aber ich denke, das kommt noch ein bisschen mit wachsendem Alter. Ja, zumindest äh, das Ding ist aber, eigentlich sprechen die Zeichen im Moment ziemlich gegen uns. Ich habe jetzt zwar einen neuen Job, aber ich werde für diesen neuen Job wahrscheinlich auch viel unterwegs sein. Und mit unterwegs meine ich nicht äh, mal einen Tag nach Koblenz oder äh, mal eine Nacht nach Hannover, sondern äh, auch ins Ausland über mehrere Tage und äh, mal nach Süddeutschland für mehrere Tage. Das ist natürlich tricky mit so einem Hund. Weil ich kann den auch nicht einfach irgendwo hinnehmen und sagen, ey, mach mal Platz. Das funktioniert einfach nicht. Das ist natürlich echt so eine Sache. Und genauso, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, eine Wohnung mit so einem großen Hund zu finden. Ähm, das ist alles nicht so ganz so einfach. Aber ich habe mir einfach gesagt, dieser Hund, der hat halt in seinem kurzem Leben, was er bisher so hatte, leider schon ganz schön viel Kacke erlebt und er ist jetzt seit, lass mich überlegen, vier Monaten ist er bei mir und er musste jetzt gerade schon verkraften oder das heißt gerade, das ist ja auch schon ein bisschen her. Aber er musste jetzt schon den Verlust einer Bezugsperson schon wieder verkraften, was mich tierisch nervt. Ähm Und das will ich ihm einfach nicht nochmal antun. Ne? Deswegen habe ich mir halt auch einfach gesagt, so ey... Wenn, und das geht jetzt mal raus an alle Hundebesitzer da draußen, ne? an alle, die sich so irgendwie so diese typischen, ja, ich hole mir jetzt zu Weihnachten meinen Hund, äh, wir haben uns mal was gegönnt, und ach, der ist so süß, und wir erwarten ja auch ein Kind. Das passt ja alles wunderbar zusammen. Leute, wenn ihr euch einen Hund holt, dann habt ihr eine Verantwortung. Das ist äh, wie für ein kleines Kind auch. Natürlich können sich Lebensumstände verändern, aber überlegt euch doch mal, wie lange ihr lebt und wie lange so ein Hund lebt. Und ein Hund ist leider für uns Menschen immer nur ein Wegbegleiter. Leider bleiben Hunde nicht, bis wir von der Welt gehen. Das ist leider so. Das heißt, früher oder später müssen wir uns von diesem Freund auch verabschieden und Umso länger dieser Zeitraum ist, umso schwerer wird es natürlich. Das sind jetzt vielleicht harte Worte, aber ihr habt eine scheiß Verantwortung. Und dessen solltet ihr euch vorher bewusst sein. Und wenn ihr diese, diese Überlegungen nicht führen könnt und auch eventuell nicht so weit denken könnt, was wäre, wenn, kann ich dann den Hund behalten, kann ich ihn nicht behalten, wenn ihr diese Dinge nicht könnt, lasst es. Holt euch ein scheiß Meerschweinchen. Nichts gegen Meerschweinchen. Meerschweinchen sind bestimmt auch voll süß, aber holt euch keinen Hund. Das ist auch kein Angriff, nicht persönlich gemeint, aber dann seid ihr nicht erwachsen und nicht reif genug für einen Hund. Ihr habt eine Verantwortung. Das ist ein, das ist ein Lebewesen. Und er ist vielleicht für euch ein Wegbegleiter, aber ihr seid sein ganzes Leben für ihn. Ihr solltet sein ganzes Leben für ihn sein, weil einem Hund seine Bezugsperson zu entreißen, ist ein riesengroßer Vertrauensbruch. Das schadet einem Hund, wenn er den Besitzer wechselt. Zum Beispiel. Ich meine, es gibt nun mal leider Umstände, wo es nicht anders geht. Ja. Aber ich für meinen Teil, ähm, der Hund hat mir sehr, sehr viel beigestanden. Und er war sehr, sehr viel in Situationen da, wo kein anderer da war. Und ich liebe diesen Hund. Ich würde ihn jetzt nicht gleichsetzen mit einem Kind oder sonst was. Aber es ist mein kleiner Partner. Und diesen Partner gebe ich nicht weg. Und wenn die Konsequenz ist, dass ich unter einer Brücke pennen muss, dann werde ich mir einen Arsch aufreißen, dass es nicht so kommt. Aber einen Hund abzugeben, und gerade wenn er so viel durch hat und er ist gerade vor mir und guckt mir in die Augen, als würde er verstehen, was ich sage, und das killt mich gerade ein bisschen. Ähm, ein Hund ist... Ja, ich finde dafür gar keine Worte. Wenn ich ihn so angucke, finde ich dafür einfach echt keine Worte. Und Das ist eine Verantwortung und die müsst ihr tragen. Und wenn ihr Hundebesitzer seid, dann macht euch doch darüber mal Gedanken. Das ist meine riesengroße Bitte an euch. Auch ob ihr es ertragen könnt, wenn der Hund mal nicht mehr ist. Was macht ihr dann? Das ist auch so eine Sache. Dessen ihr euch bewusst sein müsst. Bevor ihr euch einen Hund dann schafft. Das ist echt so eine Sache. So, ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie das mal ist, wenn dieser kleine Doofmann mal von der Welt geht. Auch wenn er so tollpatschig ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass er einfach irgendwie mal... Ja? <lacht> Nein, ey, hier, hör auf, Podcast zu crashen. Hier. Ähm... <lacht> Also der ist schon auch ein bisschen tollpatschig, deswegen könnte ich mir schon mal vorstellen, äh, ja, ich muss echt immer ein bisschen aufpassen, dass er sich nichts tut. Aber es wird schon auch hart, wenn er geht, ne? Wenn der Mann nicht mehr ist. Aber ein Hund bringt auch immer Konsequenzen mit sich. Urlaub wird schwerer, Events zu besuchen wird schwerer, Du hast immer, also euer Leben fängt dann an, sich so ein bisschen um den Hund zu drehen. Ja, was ist dann mit dem Hund? Habt ihr eine Bezugsperson, wo der Hund mal unterkommen kann? Vielleicht auch mal mehr als eine Nacht. Was passiert, wenn ihr mal ins Krankenhaus müsst? Stellt euch mal vor, ihr habt einen Autounfall. Einen heftigen, wo ihr vielleicht sogar mal vier Wochen komplett von der Bildfläche verschwunden seid. Gibt es jemanden in eurem Umkreis, der dann zu euch fährt und den Hund holt und den so lange bei sich lässt, ohne danach zu sagen, oh, Hier, ich habe jetzt während du im Krankenhaus warst auf deinen Hund aufgepasst, du musst mir jetzt 1500 Euro geben, weil ich muss den ja betreuen. Gibt es so jemanden in eurem Umfeld? Wenn nein, schafft euch keinen Hund an. Das ist immer so ist immer so die Sache und gerade auch große Hunde, ne? das ist halt auch so ein Ding. Große Hunde, also je größer der Hund ist, umso größer ist der, ist der, ist der Umstand. Wenn, wenn Malik jetzt so ein kleiner, äh, kleiner Zwergpinscher wäre oder so, ja okay, den könnte ich notfalls sogar zu meiner Oma bringen. Die lässt ihn dann am Tag dreimal über den Hof flitzen und dann hat er sich ausgeschissen und dann ist gut. Aber so ein großer Hund, ich den ich zu meiner Oma bringen würde und Oma würde mit dem rausgehen, die würde nicht mal zur Haustür rauskommen, weil da haben wir so Treppen. Und da Treppen rennt er ganz gerne runter, auch an der Leine. Das heißt, da brauchst du ein bisschen Kraft. Der würde meiner Oma eiskalt die Treppe runterziehen. ne? Keine Chance. Ich bin schon froh, dass meine Mama gut mit klarkommt. Und ich habe im Moment auch eine sehr, sehr junge, charmante Dame die mich gerade viel unterstützt und riesen, riesen, riesengroßen Dank dafür an dich. Und ohne die beiden wäre ich aufgeschmissen. Ohne die beiden würde es gerade gar nicht gehen. Keine fucking Chance. Und ich bin sehr froh, dass sie da sind. Weil sonst würde es um uns zwei ein bisschen schlecht stehen, ne? Du kleiner Pumps Jo. Weil, so wie er ist, kann er ja auch nicht mehr zur Arbeit. Und, ja, Ay, jetzt bin ich echt gespannt. Ich gucke jetzt mal drauf. Echt? 22 Minuten? Ich hätte gedacht, die Folge ging eindeutig länger. Naja, gut, okay. Aber so sind wir ja voll im Rahmen. Dann möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das war meine Folge heute über den kleinen Vierbeiner. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Folge 2. Dort werde ich euch vielleicht mal so ein bisschen über Fortschritte berichten. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Habt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt gesund and stay fucking sideways. Euer Alex. Macht's gut. Tschüss.